0: Hola Rebeca,
1: hola Francisco
0: y hola a ti que estás hoy aquí con nosotros,
1: estamos muy contentos de que hayas llegado hasta aquí, a nuestro espacio de conversación,
0: este es el primer capítulo de Sí y Qué Podcast, cuya esencia es conversar y conversar de todas las cosas que se nos ocurran.
1: así que gracias por estar aquí, conversemos. y lo que también me nació después de haber leído eso es más que nada o sea el día de hoy
0: uh -huh, no, hoy uh -huh. era la
1: noche que justo escribí es pensar qué importancia ha tenido, han tenido las conversaciones en mi vida y en qué contextos me he cruzado yo con situaciones en las cuales las conversaciones han sido realmente semillas y en esto ahora que me doy cuenta puede llegar a tener a un un aspecto un tanto vertical de que hay confesiones que no son y otras que sí son cuando en verdad es idea todas las confesiones pueden llegar a ser semillas pero la que, las que han sido una semilla para mí y que me han llegado a tocar en esas fibras que para mí fueron importantes y de las cuales creció algo y que fueron para mí un llamado a darme cuenta de algo uh -huh. y yo tengo claro que es lo que justo te mandé el voice note, que en mi contexto eso nació tal vez desde que soy chiquita, me acuerdo haber sido, siempre he sido curiosa, pero creo que no tenía las herramientas. Y que de alguna manera, creo que de esto no se tiene que hablar, pero que en mi casa no era, sí había esa apertura, hablarse de temas, pero en temas delimitados. Lo que cuestionaba mucho esa estructura que suele ser vista en las familias ecuatorianas como muy rígida de lo que son los valores y lo que se nos enseñó y eso que nos hace... Bus querer buscar a personas que estén con los valores alineados a nosotros, que se fue el discurso en mi casa toda mi vida, en el momento que tocaban con ese límite, desaparecían y no se convertían en conversaciones.
0: Que sí, fíjate que son. Esto que tú dibujas es cómo se han construido los discursos de este país.
1: Sí, sobre todo con el hecho de que la información. Puede ser una herramienta que en el momento que tú la usas también de alguna manera a tu favor, puede llegar a ser disruptiva. Y es lo último que quieren las estructuras de poder y los que están arriba.
0: En el fíjate... momento que tú tienes
1: información, puedes cuestionar. el momento que puedes cuestionar eso sobre lo que ellos están construyendo su herramienta de control, digámoslo así, pierde vigencia.
0: Pero esos discursos Logran saltos en los grupos humanos, en las familias, hablando muy criollamente, cuando la oveja negra de la familia se atreve a desafiarlos. Exacto. Entonces, políticamente haciendo un paralelo. Uh
1: -huh. Esos
0: han sido los grandes ganadores de las elecciones a lo largo de la historia de los últimos 30 años de este país. La uh -huh. gente que se salió del discurso. Entonces, Abdalabu Karam, Rafael Correa, Lucio Gutiérrez, en su momento mucho más educado, más moderado, pero otro populista que era Jaime Rondós. Uh -huh. ¿Sí? El único que a lo mejor no lo veo tan allí, pero que también por el proceso histórico era muy eh, distinto, fue Rodrigo Borja, al, okay. que, al que lo tacharon de comunista. Uh -huh. Él era el comunista y que iba a terminar con la educación católica Y eh, eh, creó eso Entonces siempre cuando aparece un, una posibilidad de ruptura del discurso La gente va para allá Pero
1: no siempre va la gente para allá, ¿o sí? Creo que eso también depende, depende mucho Porque siempre, en muchos siempre, casos...
0: ¿Qué quiere decir siempre? Es verdad
1: Creo que en muchos casos, o sea, que depende de la persona y también depende de la conciencia individual de en qué nivel estás tú y qué herramientas tienes tú hasta ese, hasta ese momento. Porque ese concepto de cuando algo es nuevo puede llegar a llamar la atención. Pero muchas veces si es que llega a ser muy disruptivo y poner en cuestión todo eso a través de lo que te has percibido a ti y has percibido a tu país y a tu cultura y a la política puede llegar a ser tan disruptivo que la gente no tiene las herramientas para acercarse hacia allá. Y es lo que yo veo, por lo menos, en las generaciones mayores a mí, que muchas de ellas han vivido ya tanto tiempo y tienen todos sus conceptos ya tan arraigados y que se han concebido a sí mismas en su realidad a través de estos esquemas durante tanto tiempo que la simple idea de construir algo diferente o tal vez destruir es, esa base les es casi imposible. O sea, les es... No quiero decir inaceptable, pero inimaginable. Bueno,
0: porque vivimos en el hecho de que la incertidumbre nos mata y sí. nos aferramos a los, a los discursos como, como, no sé, como cimientos seguros. Y claro, cuando me mueven un discurso, me siento inseguro y lo que hago inmediatamente no es mirar mi inestabilidad, sino invalidar el movimiento Exacto. del discurso. Este rato está pasando esto con, con el proceso de la cuarentena, de la pandemia, del virus. De, la, la gente está en una incertidumbre brutal, brutal, eh, que nos... que empieza a hacer que la gente tome decisiones desde el miedo, contradiciendo incluso el propio discurso pero al mismo tiempo tratando de sostener lo que me sostenía antes.
1: Uh -huh. Cuando
0: a lo mejor lo que hay que encontrar es otra cosa en la cual sostenerse.
1: También he llegado a pensar mucho a través de nuestras conversaciones alrededor del tema de la esencia que yo hasta ahora no logro concebir o entenderle 100%, pero de alguna manera siento que las personas incluyéndome a mí, creo que la mayoría de nosotros caen en esto. El momento que se dan cuenta que pueden percibirse a sí mismos de otra manera o que pueden buscar, no aferrarse, pero construir desde otro lugar, uh -huh. tienen mucho miedo a que este cambio les haga perder lo que ellos son. Uh -huh. Cuando en verdad siempre hablamos contigo que la esencia se mantiene intacta. Pero al menos a mí me sigue, me de es eso claro, intuitivamente me es claro. Porque creo que también mi historia de vida es una muestra de eso. Sí, que a pesar claro. de que yo he cambiado mi forma de pensar, a pesar de que yo me he sacado de contexto todos esos paradigmas y he podido ver el mundo y concebirme a mí misma desde otro lugar, mi esencia, mi esencia se mantiene intacta. Pero eh, creo que es algo también tan intangible que me es difícil también entender. Pero no sé si se tiene que entender. o sea Pero no la comprendo de alguna manera igual.
0: Mm. Es complejo esto. Es... Porque los, los humanos, como seres lingüísticos, uh -huh. nos, nos hemos construido desde, desde la palabra, para empezar, no dicha, sino desde la concepción de lo que es la palabra. Es decir, la noción uh -huh. mental del objeto al que nos enfrentamos. O sea, la noción de fuego más que la palabra fuego. Y esto que sucede con el, cuando miro el fuego que es primero una sensación primigenia que me mueve desde lo inconsciente, pero que a la larga le termino dando una representación simbólica.
1: Es que de alguna manera esas representaciones simbólicas y el ponerlos en palabras es lo que nos ha ayudado a comunicarnos con los demás, ¿no? Es la raíz también de que podamos nosotros crecer como comunidad, porque la palabra y el idioma... Se creó para hacer posible la comunicación entre personas. Uh -huh, ¿o
0: no? uh
1: -huh. Esa es la raíz, ¿no?
0: Sí. Y...
1: ¿Hay hallazgos de cuándo más o menos nace esto? Porque si es que yo lo pienso un poquito más atrás, se me ocurre el número de Dunbar creo que la traducción al español es esa uh -huh, uh -huh. sí que el neocórtex si es que él investigó los los cráneos a través de la historia y se dio cuenta que mientras más vestigios había de que el ser humano comenzaba a vivir en comunidad el neocórtex iba creciendo entonces creo que puede tener que ver con eso que cuando vivíamos tal vez en comunidades chiquiticas, la comunicación se hacía más fácil entre esa cantidad de personas, pero mientras tuvimos que ir confrontando con muchas más personas para poder organizar esas comunidades grandes, se desarrolla de alguna manera el idioma y a través de ese desarrollo también del idioma, nuestro cerebro tiene que comenzar a procesar no solo a más individuos, sino a también más símbolos uh -huh. y a también cuál es la palabra designada para los diferentes objetos y por eso nuestro neocórtex se fue desarrollando y fue creciendo exponencialmente al crecimiento de nuestras comunidades.
0: Habría que estudiar el tema, uh -huh. pero yo me quiero imaginar más bien este rato más que tener esta, estos datos.
1: <risa> sí, de... yo soy tan de datos a veces. <risa>
0: De cómo, ¿De cómo surgió esto como una necesidad de los grupos humanos? Uh
1: -huh.
0: Necesidades en principio de supervivencia, de alimentación, de, de tantas cosas, ¿no?
1: Claro, más de esa necesidad, si es que lo vemos hace tantos años atrás, es esa necesidad primero de supervivencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la supervivencia, claro, las preguntas a través de cómo podemos organizarnos para poder subsistir. ¿Quién se va a encargar de criar a los hijos? ¿Quién se va a encargar de salir a casar? ¿Quién se queda? ¿Dónde nos vamos? ¿Cuándo decidimos si es que nos movemos o no?
0: Claro, ¿y quién definía eso? ¿Y por qué se definía eso? Entonces, esas son las primeras conversaciones que no suceden desde el espacio de lo racional porque el neocórtex todavía no tenía la capacidad de abstracción. Uh -huh. Uh -huh. Se daba como un hecho de la fuerza y de el estímulo respuesta del momento seguramente.
1: Eso es mucho más instintivo, ¿no?
0: Claro. Total, emocional e instintivo. Uh -huh. Entonces las primeras conversaciones surgen de allí. Pero sin embargo, ya son transformadoras. Por esto, este concepto que nosotros manejamos, que viene de la etimología de la palabra eh, conversar, es cambiar juntos.
1: Cambiar juntos.
0: ¿Sí? Y entonces, la, la siguiente pregunta que a mí me surge es: ¿cómo conversamos pensando en ese origen de la, de la conversación hoy? Nos hemos olvidado de dónde nació esto. Nos hemos olvidado de que la comunicación responde a necesidades y responde a los haceres naturales. Y nos hemos colocado solamente en el ámbito de lo mental y del intercambio de información. Le hemos desalmado a la conversación y nos llenamos de discursos y de datos y de, del respaldo científico, en el mejor de los casos, o nos refugiamos totalmente en el otro lado, en la ausencia de, esa, de, de ese proceso, y volviendo totalmente fatuo y también un puro intercambio de, de información, sin contenido donde, por ejemplo, las personas que escuchan reggaetón nunca se percataron de la letra.
1: No creo que ese es el caso en todos los casos. O sea, en, en mi caso, por ejemplo, yo creo que yo crecí escuchando reggaetón, pero crecí siendo crítica hacia las letras de bueno, las canciones pero, que también escuchamos.
0: Pero la rev es la rev
1: Sí, pero... Pero será el estándar,
0: el... Rebe, uh -huh. será el estándar, ¿Pero? ese será el estándar, será la mayoría de, de chicas de tu edad, o qué les enganchaba, uh -huh. lo puramente instintivo, uh -huh. el movimiento primigenio que está marcado en, en el ritmo del reggaetón.
1: Sí, pero si yo me a pensar un poco más allá, y entendemos el conversar, porque el, el intercambio de información... Es parte de eso que engloba el conversar,
0: ¿no? Uh -huh. Es parte de, pero no es la, la, la conversación. Entonces yo veo como tres, tres líneas básicas conversacionales. La una, la de la información. Sí. Sí. La sí. otra, la del plano de lo emocional. Uh
1: -huh.
0: Y la otra, que es más sutil, que es el plano de lo energético de la energía que sucede alrededor de...
1: Pero así como lo entiendo yo, la comunicación como intercambio de información y el aspecto emocional de las conversaciones se unen de alguna manera, o al menos así es como las entiendo yo. Uh
0: -huh. ¿Me puede que... desen desenrollar eso un poquito?
1: Sí, creo que... A ver, primero, estábamos hablando del desarrollo de la comunicación y la importancia que está ha tenido. Y lo primero que a mí se me ocurre cuando pienso en eso, es en esta tradición oral antiquísima que existe desde las tribus, que ha sido la manera a través de la cual se ha transmitido el, el, no solo el know-how, sino también la sabiduría de generación en generación. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de las tribus de la selva, y dado que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y yo he admirado un montón cuando he logrado tener algún tipo de contacto con esos espacios. Entonces, sí, la tradición oral se ha transmitido do, do, sí ininterrumpidamente, de alguna manera, Así es. Ahora hay muchos medios a través de los cuales se transmite información. Voy a seguir con el tema de la información. Pero sí, la tradición oral, desde el momento que existe, se ha transmitido ininterrumpidamente. Y creo que, en mi caso, lo veo conectado con las emociones, porque el momento que nosotros comenzamos a interactuar con nuestro entorno, nuestra madre nos comunica las cosas no solo en ese sentido, iba a comenzar a no solo como haptich a través del tacto y a través de esos cuidados, uh -huh. sino se nos, nos lo comunica también a través de las palabras. Y de alguna manera en esas palabras, verás, viene una carga, no sé si decir dualizada, pero sí, de alguna manera, una línea de orientación. A través de eso se nos transmiten las normas, se nos transmiten estas líneas bases, estos idealismos, eso que se busca que nosotros persigamos. Y bueno, hasta los conocimientos prácticos, ¿no?, de cómo se hace algo. Y creo que en muchos casos internalizamos esto que se nos, transmitió a través, se nos transmitió a través de la palabra y nos llegamos a guiar a través de eso, no solo para conseguirnos a nosotros mismos, sino también a nuestro entorno. Y generalmente estos conceptos internalizados llegan a ocupar un lugar tan alto en nuestra vida que el momento que no los cumplimos como creemos o como aprendimos que los tenemos que cumplir, sentimos o frustración o ira, o estrés, entonces de alguna manera esa información que se nos transmitió se llega a condicionar para que tenga también una manifestación emocional.
0: A ver, lo que pasa es que ahí estamos disociando la esencia de, la, de lo conversacional que, que describimos en estas tres líneas, siempre va junta. El tema es la intencionalidad que está detrás de, de, okay. de, de la conversación, de la palabra, de esto que desarrolla la madre, porque la madre tiene una forma de mirar la realidad, de interpretarla, tiene un cuerpo de cogniciones, un cuerpo de creencias, y un cuerpo emocional y un cuerpo físico en donde resuena todo esto. Y lo primero que transmite la madre es el sonido de su corazón a su bebé cuando está en el vientre, esa, esa es en, simbólicamente la primera palabra porque es una vibración uh -huh. y cuando el bebé crece está tan sumido en la madre que la palabra y la voz de la madre que también le es familiar tiene toda la carga junta toda la carga de sus nueve meses allí pero toda la carga de lo que la mamá cree, de lo que la mamá ha vivido, de lo que la mamá tiene por sus idealismos, Exacto. por su vulnerabilidad, por su ideología, por su experiencia. donde hay alguien que ejerce poder sobre alguien, esto va a pasar. Y no hay conciencia de esto. Cuando estoy siguiéndole a alguien en el Instagram, en el Facebook o en el Twitter, estoy recibiendo esto, no es solo la información y allí está todo el tema de resonancia límbica, de resonancia mórfica, de to, todo esto que es el plano de lo energético que sucede
1: okay, ¿a eso te refieres?
0: Okay. En, en, la, en lo conversacional. También me refiero uh -huh. a esto, porque la emoción uh -huh. también trae un cuerpo energético. Uh -huh.
1: Ok, entonces eso es lo que te refieres, y en el momento en que nosotros conversamos están los tres aspectos que conforman la conversación, unidos en el hecho, Exacto. No y no se pueden separar los unos de los otros.
0: Y por eso podemos afirmar que al principio parecería una metáfora, pero que en realidad es cierto que las conversaciones son semillas. En la semilla está la raíz, el tronco, las ramas, la hoja, la flor y el fruto del árbol. Uh -huh. Y cuando... Sí, sí. Estamos conversando y tú preguntas y te miro esos ojitos de, de clic Es porque es una semilla que entra a tu suelo. Sí. Y esto es sí. alucinante.
1: Y lo que también me gusta de este concepto de semilla, uh -huh. este concepto, ya va a decir jo, pero completo de semilla, uh -huh. es que la semilla crece y florece de una manera diferente dependiendo en dónde cae, entonces uh -huh. en ese sentido la semilla de una conversación va a resonar de una manera diferente dependiendo de la conciencia a la que llega y a la persona a la que llega. A mí me puede tocar en una fibra que tiene que ver con mi experiencia y con mi vida y con mi concepto y puede ayudarme a llegar a un lugar o enseñarme algo mientras que otra persona por su experiencia, le toca en otra fibra y le hace crecer hacia otro lugar. Pero por eso no deja de ser semilla.
0: Exacto. Y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado con, con algunos libros y algunos mensajes a lo largo de la vida, y es que un mismo libro que en un momento me dijo una cosa, en otro momento me dice otra. Y es como si lo estuviese leyendo otro duda. libro. Y, y con los amigos pasa lo mismo, es como si no nos hubiéramos dejado de ver jamás pero nos conectan con otras cosas cuando nos reencontramos. Entonces, desde este lugar, esto que estamos eh, comenzando hoy, a conversar, a, a ayudarle a que el Ecuador aprenda a hacerse preguntas, porque esta es una de las taras más complicadas que tenemos, y nos puede llevar a plantearnos tantas cosas, a, a tener conversaciones para empezar sobre la misma psicología, sobre las terapias alternativas, sobre el, el feminismo y el machismo, sobre las cosas que, que han sido las palabras o las conversaciones de la tradición del Ecuador. No sé si a uh -huh. ti se te, se te ocurren otras cosas de las que hemos conversado que queremos que sucedan acá.
1: Yo creo que también Abrir conversaciones sobre esos temas que, al menos yo en el proceso de mi vida, me he dado cuenta que eso que, me, eso que me estremece, eso que me da miedo, eso que me hace dudar de mí misma, eso que me da hasta en muchos casos felicidad, tiene un contexto y se desarrolló también en este contexto cultural y que, al menos en mi caso, fue a través de conversaciones Muchas de ellas, conversaciones que hemos tenido tú y yo. He logrado descontextualizar estos aspectos y concebirme a mí misma desde otro lugar. Hacerme preguntas y cuestionar eso que se me fue dado y que yo aprendí y e internalicé para poder navegar en este contexto cultural también. Y también escoger yo qué de eso quiero tomar y hacer parte de mí y que de eso quiero honrar y estar consciente de que existe y validar, pero alejarme de eso para seguir construyendo mi vida desde este nuevo lugar de conciencia y este nuevo lugar de, sí, de conciencia sobre todo.
0: Sí, de esto que decimos, ¿no? De darnos cuenta uh -huh. de que nos damos cuenta.
1: Que nos estamos dando y, cuenta, exactamente.
0: Es hermoso esto, porque el, esa construcción de la conciencia es el, el tomar la semilla en la mano y casi que escoger y preparar el suelo y darle el mejor lugar posible a la semilla, porque esa semilla es otro árbol, no es el árbol del que vino, no es el fruto que se pudrió, es un ser nuevo que va a germinar en nosotros.
1: Y eso es lo que queremos lograr con esto, ¿no? Queremos Ajá. abrir conversaciones, abrir diálogos, que ayude a que cada uno se haga preguntas sobre eso que en ese momento le concierne. Y que a través de eso puedan seguir teniendo conversaciones que sigan generando más preguntas.
0: Sí, y hablarle al, al Ecuador, hablarle al mundo, hablarle al que, al que quiera, y que ojalá también nos hablen.
1: Exacto.
0: Y nos puedan decir oigan, están locos, o esta fue una semilla que me, que me quedó, ¿no tendrán semillas de peras o semillas de maracuyá? Uh
1: -huh. Sería
0: lindo, ¿no? Sería sí. lindo esto.
1: Y creo que algo que también hay que considerar en esto, es que puede ser que se abran temas que en muchos casos hemos concebido en este tiempo como temas incómodos, porque cuestionan esos pilares que de alguna manera nos han, nos han enseñado que sostienen en, a nuestra sociedad o que representan eso que tú eres, pero que el momento que te das cuenta que puede ser un poco más frágil y que al descontextualizarle en este nuevo contexto pierde de alguna manera vigencia, lo puedes transformar y que puede resultar a veces complicado. Debí dudar.
0: Lo que pasa es que esta es otra conversación. Uh -huh. y, y estoy pensándolo de cara a lo que estamos viviendo hoy. Uh -huh. ¿Qué es eso? Nos hablan de una nueva normalidad. Cuando no hay una nueva normalidad. Cuando hay una nueva realidad. Pero resulta que esto no es porque hay una pandemia o porque hubo una cuarentena o porque hay una crisis mundial de miedo que deviene en una crisis mundial económica. Esto siempre está pasando. Y esto que ha pasado, que ojalá lo podamos conversar en su momento, nos debería invitar a eso, a que siempre estemos haciendo esto que tú estás planteando. Exactamente. Que me parece, porque al final esencial uh -huh. para la vida porque esa es la vida
1: sí y exacto eso es lo que es, exacta, eso es exactamente lo que está atrás del hecho de conversar cambiar juntos a través de las conversaciones a través de estos diálogos y transformándonos a nosotros en el proceso. No concebirnos como esos seres que tienen unas características con las que hemos aprendido a acumular en el día a día, en el día a día y a través de las cuales nos hemos concebido a través de los años que son estáticas. Si no somos seres que en el proceso vamos cambiando y que esas nuevas informaciones con las que nos confrontamos, esas nuevas, no sé cómo ponerlo, pero cómo, qué pasa cuando... ¿Te encuentras con una energía
0: nueva? ¿Cómo explicarías eso? Son transformaciones, ¿no? Es, uh -huh. eh, eh, porque son nuevos paradigmas, porque son nuevas estructuras. Uh -huh. Ilusión de estructura, porque de todo, nada está estructurado. Y saber que este proceso, de, que no es más que el de hacernos conscientes, eh, nos abre un horizonte hermoso, pero sobre todo, cuando volvemos a algo consciente, nos volvemos poderosos.
1: Sí. Y es lo que queremos lograr. Gracias por haber estado aquí. ¿Te gustó? Conversemos todos los domingos. Puedes encontrarnos en las redes como arroba sí y que podcast en Instagram.
0: En Facebook como sí y que podcast.
1: O escribirnos a sí y que podcast gmail.com.
0: Conversamos.
1: Y conversemos.